0: Saiba, ó príncipe, que entre os anos em que os mares engoliram a Atlântida e as cidades ilusentes, e os anos do surgimento dos filhos de Arias, houve uma era inimaginada, quando reinos esplendorosos se espalharam pelo mundo como mantos azuis sob as estrelas. Para cá veio Conan. O simério de cabelos negros, olhar sombrio e espada em punho. Um ladrão saqueador e assassino. MRG apresenta... A Espada Selvagem de Conan. Versão brasileira...
1: Creuza. Bom dia, cães Anetos. Boa tarde! Boa
2: noite! Que Croms amaldiçoe!
1: Estamos começando mais um Matando Robô Gigante Croms! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso da Sibéria. Solano. E diretamente de Brasília. Diogo. Eu gosto de Espada Braga. I'm a man. E das páginas de Conan, por que não? Are you?
2: É, só eu, Rodney Buquemi, o Simério Lógico de Belo Horizonte. Welcome.
0: Afia ah, essa espada aí e bota pão de queijo na fogueira
2: que te chegou. Barbaridade. <risos> já tá ardendo pãozinho de queijo
0: aqui. Rodney Buquemi, desenhista. Pra onde você já trabalhou, Buqu já perdeu as contas já, né? Você nem sabe mais para quem descer desenhou. Cara,
2: eu já trabalhei Marvel, DC Comics, Dynamite Comics, hum. é, Zulu Entertainment, Bukem Produções, <risos> meu quadrinho autoral.
3: <risos> um dos últimos trabalhos do Bukem que eu achei irado, tirando os autorais dele, hum. é ele tava desenhando o Kiss Armor, né? I Isso, olha aí, ele desenhou o oh, Kiss.
2: Desenhei duas minisséries do Kiss, Kiss Zombie e Kiss Blood and Stardust.
0: Nessa do Kiss, o Buquemi, ele me apodreceu entre os zumbis de Nova York. Jesus, olha aí, <risos> tô lá fedendo na Times Square, não, não
2: Buquemi? Exatamente, <risos> com a sua mochilinha e sua jaquetinha de couro toda protegida e fedendo. <risos> 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 Ding, ding, ding! Didi Braguinha, enquanto
0: flexionamos os músculos entumecidos, para falarmos do Conan, nosso amigo Simério, é, nós temos dois recadinhos rapidamente aqui para as os ouvintes do MRG.
3: Exatamente, Afonso Solano. O primeiro recado é recado muito rápido, muito simples, que eu vou pedir só a colaboração. Eu, Diogo Braga, sim, tenho um podcast chamado Bordid, que é um podcast sobre, sim, Javalis. Não, não é sobre Javalis, é sobre board game e RPG. Exato, específico sobre isso. Afonso Solano já esteve lá nos últimos episódios lançados, falando sobre o mundo fantástico de ...por gala criado por ele... ...muito divertido... ...e o Bordidi está participando do Prêmio ludopídia ...que é um maior prêmio... ...que vai premiar, obviamente... <risos> É, os podcasts, as mídias né, que falam sobre board games e RPG. E o D acabou de ser classificado para a final e ele é um dos cinco finalistas e é nesse momento que eu venho aqui pedir o seu apoio eu preciso que você entre aqui na postagem clique no link, vai lá no podcast e vota, clica na D. eu quero o D como campeão
0: Qual é o endereço aí, Didi? Pra galera que tá abrindo agora, agora o navegador e não quer olhar a postagem porque tá com preguicinha.
3: ludopedia.com.br barra prêmio ludopedia ludopedia é ludopédia
0: como wikipédia
3: exatamente, ludopédia né? .com.br sem acento barra prêmio ludopédia e é, você vai cair direto na parte de votação É só você clicar aí Em iniciar votação Ascorra Porque tá acabando o prazo pra votação Então, por favor Eu convoco vocês Procurem lá o
0: board de, de jogo aponta, aponta o dedo assim para os ouvintes aí ó. Como se, I need you, né? We need you, I need
3: you. É, We need you Imagina o tio Sam Tio Sam <risos>
0: Dia esse programa é sobre uma coleção muito especial que a editora Panini. Panini, olha aí, está trazendo para você que é fã dos clássicos de espada e feitiçaria. Estamos aqui prestes a dissecar para vocês a coletânea A Espada Selvagem de Conan.
3: E a Coletânea ela está seguindo a ordem de publicação original, né? Ela começa apresentando os títulos da Savage Tales e depois e também da, da Savage Sword of Conan, todas lá da década de 70, de 1970, lançados pela Marvel Comics.
2: E Didi é uma coleção digna
0: da biblioteca. ...dos feiticeiros mais nerds da, do universo do Conan... <risos> ...composta de livros quinzenais, completamente restaurada... ...apresentando o talento do Barry Windsor-Smith... Gil quem, John Buscema, Alfredo Alcala, vários outros que a gente vai dar a nossa opinião ao longo do programa e nessas histórias uhum. icônicas.
3: E olha, ela é capa dura, ela tem aquela lombada bacanésima que você botando todas as juntas, todas elas assim, em sequência, você vai ter aquele desenho show, aquela, aqueles dizeres maneiros que você de longe vai ver lá sobre o que, que se trata, né? Ela é, eu, eu não sei o nome disso. Mano, como, como é? Existe um nome certo? Sei lá, Special Filmen Cabinete.
0: Deve ser isso aí, eu vou conhecer. Special Filmen... <risos> <risos>
3: Além das histórias a gente tem galerias de arte galerias de capa, dossiê com relatos de pessoas falando sobre as origens sobre as quem era Robert e. Howard, de onde veio Conan como surgiram personagens, como surgiram as capas, quem eram os desenhistas biografia dos autores, como eu já disse e diversas outras ilustrações que tem a ver com esse universo do Conan. E
0: agora que nós estamos todos tentando ficar bastante tempo em casa Didi Braguinha, você pode receber esta coleção diretamente na sua residência
3: com desconto e frete free. Pra você que vai assinar a coletânea do Conan, você entra em assinepanini.com.br barra Conan Afonso Solano.
0: Que na minha opinião é a melhor opção que você já recebe em casa e você não tem erro, não tem como não completar essa coleção que vocês vão ver, que a gente elogiou bastante.
3: Lembrando aqui que se você entrar na loja online da Panini, que é loja.panini.com.br você encontra os valores promocionais para a primeira edição de R$ 9,90 e das outras, né, da segunda em diante você encontra R$ 29,90 e se for assinada então, meu amigo, tem descontinho
0: É isso aí, Didi, então passe óleo nos seus músculos e na sua espada também aproveita o óleo <risos> nos dois e vamos migrar para o mundo do bárbaro mais descamisado da literatura
1: Senhoras e senhores, temos dois retornos muito grandes ao MRG yeah. Primeiro, nossos amigos da Panini. Panini
3: Panini Panini Panini
1: Chegam aqui de volta e trazendo um clássico, meus amigos O bárbaro Conan O que é melhor na crush your enemies,
3: see them driven before you.
0: As histórias dessa graphic novel são adaptações em quadrinhos dos contos originais do Robert E. Howard, né, o criador do Conan, e considerado o autor que cristalizou o gênero de espada e feitiçaria. Uhum. É aquela coisa, a pessoa pega elementos que vieram diante dele, mas ele realmente sacramentou essa estética da espada e feitiçaria, catacumbas, heroínas e heróis, princesas raptadas, dragões
2: monstros. O Howard não tinha muita coisa pra fazer na, na, na época dele, né? Então ele lia muita coisa. Ele... Não tinha internet, É, mano. não tinha internet. Não tinha internet. 1920 não vai ter internet. Era box e álcool. Era <risos> <pra ele fazer, risos> <sensei>. Box, álcool <risos> e cigarro.
1: Porra, meu parceiro, velho! Porra! É, então
2: ele lia muito. Então uma das influências dele, né? Já até citado em alguns algumas... Biografias dele é o Anel do Nibelungo, que é um conto né, de cultura nórdica e tal, Exato. que tem muito a ver com o universo do Conan. É. Não,
3: e, e essa, essa origem né, da, do, da base dos personagens dele, que o Afonso comentou, o Rodney continua, ela também tá com muita coisa em mitologia grega, né, desses heróis, os, as paradas nórdicas, do Beowulf, o próprio Anel de Nibelungo. O, o Robert Howard, ele é, ele tem um personagem talvez mais famoso do gênero, mas como o, o Afonso deixou claro, não foi ele que criou. E uma coisa que eu achei muito importante em, em cima dessa, desse momento, dessa criação dele, da base e origem, é que ele fazia parte de um grupo de escritores que foi, até hoje, são referências para a gente na cultura pop. Grandes escritores dessa época, o próprio HP Lovecraft, tem uhum. contos que são muito, que são muito relevantes para a cultura do Cap espada E eles
0: tiravam pegavam emprestados elementos uns dos outros, né? Você sim, tem sim. criaturas que sangram do uhum. universo Lovecraft para o universo do Robert Cidades, Howard.
3: Cidades, né, cara, Os também.
0: Nomes, exato. O Robert Howard criou esse universo que existiu, esse, esse período histórico entre períodos históricos para quem não, não conhece muito o personagem está conhecendo aqui hoje, realistas então uhum. ainda existiam monstros primitivos, e as sociedades que depois ruíram ainda estavam vivas e aí realmente pegava emprestado de tudo quanto era cultura e história do mundo junto com obras de, de outros artistas Música né?
3: Você tem, em cada história, quase que um artista diferente aí, assumindo o comando da caneta. Uhum. E a questão é que cada um traz o seu próprio estilo, que vai adaptado para cada história, tem a sua utilização específica. Eu acho que uma das histórias mais belas dessa coleção até o momento é a segunda história que vem que parece um... Meu irmão, se ela que porra é aquela, parece um esfumaço. Da Mona Lisa, a parada não termina, não tem linhas bem definidas, é foda.
2: Thank you. Nós temos o Barry Windsor Smith, que foi o primeiro cara a desenhar o, o Conan nos quadrinhos, né? Isso. Yes. Depois veio o Jill Kane, veio Neil Adams, Jim Stalin tem John Bucema. John Bucema. John Buscema, John Buscema é o mais florífero artista do Conan, né? É o
0: mais marcante, talvez, né? Da cultura popular, assim, quando você pensa na imagem do Conan das artes internas uhum. que depois eu vou mencionar as capas Realmente, ele é o mais marcante.
1: Pô, mas é porque o Barry Smith, que é o que tem, acho que, as primeiras histórias dessa coleção, uhum. é o que eu mais me lembro. É o que eu falei pra vocês. Eu, eu não li Conan quando era da Marvel, aquelas coisas e tal. O que eu li do ah. Conan eram aquelas revistas que era assim, você comprava uma Mad e um Conan, as duas eram do mesmo tamanho, na banca, uhum. e uma chiclete com banana. Era sempre esse combo lá em casa. <risos> chiclete, pô, chiclete banana. banana é genial. Isso diz
2: muito da, da persona do, do Beto, né?
1: <risos> muito, né? Muito, A gente. É aqui, sabe? É. E aí, tipo, cara, eu me lembro, assim, quando eu comecei a ler, eu tive esse retorno. Me parece que a arte do Barry Smith, ela é a arte que define o Conan. Lógico que você tem outros que foram, talvez, mais longivos. Mas para você foi a que marcou
0: mais, né? Exatamente. Marcou como o fio da navalha gelada de Conan.
2: <risos> <risos> o Bussema, sumiu assumiu o traço do Conan é, como fio, fio in, que é um desenhista substituto, do Barry Smith numa história Na década de 80 é, não, não me lembro o nome da história Eu lembro que tem a questão de um mago no espelho I love magic. E aí, depois dessa história Todo mundo ficou estupefato com a arte do, do Buscemi E ele, a partir daí, assumiu o, o título Porque o Barry Smith já estava meio cansado de quadrinhos né? Ele aposentou na década de... No um comecinho da década de 90, meio da década de 90 para 2000, uhum. ele aposentou. Ele virou agora ilus ilustrador e pintor. Para quem não sabe, o Ver Smith ele é inglês, né? Britânico. all right, all right I apologize. Ele, ele tem uma, uma visão. Uma visão de monóculo das coisas. <risos> é, é, da questão de quadrinhos de herói. Né? Então ele prefere umas coisas mais lúdicas, mais uhum. de fantasia mais tranquilinhas, assim, por assim dizer.
0: Take when you talk to me, ok? Essa coisa dos desenhos, de fato, é, eu diria que 50% do grande valor. Dessa obra que a Panini está publicando. Vocês sabem que, assim como o Buquemi, eu, eu amo os peitorais suados de Conan que delícia. da Sibéria. <risos> Só de pensar naquela pele de bronze.
1: As minhas veias pulsam.
2: É um moreno, alto...
3: Bonito e sensual.
2: Bombado, <risos> pele de bronze e de olhos azuis, cara. Quem não resiste a um par de olhos azuis?
0: Não, maravilhoso, mar maravilhoso. <risos> e, e assim, eu, todo o gênero, né, que quem acompanha minha gente sabe que eu amo pra caramba essa parada. E realmente a questão da arte, ela já começa, antes de complementar o que vocês falaram sobre os artistas internos, nós temos a, a, as capas do Boris Vallejo, ou Valejo. Boris Valero Que junto com o Frank Frazetta é uma das uhum. grandes referências artísticas da imagem,
2: do, da, na consciência popular, do Conan. Devo acrescentar aí, rapidão, hum. que o Frazetta foi ele que criou a imagem que a gente conhece do do Conan, de Tanguinha, de pelo, Isso. espada, braseletes, é ele que criou essa imagem. E aí passando
0: para a arte interna, vocês comentaram do Barry Smith, né, que tem um traço realmente. Que eu não gosto muito. As figuras humanas, aí falando mais tecnicamente, vocês me permitem, as figuras humanas do Barry Smith não me agradam muito. Você vê que tem uma anatomia ali que às vezes não funciona, né? Não é anatomicamente, não, Beto. Se, se, por exemplo, se eu for dar um exemplo de desenho com anatomia é, completamente equivocada, você tá falando de Dragon Ball.
2: You have
3: offended my family.
0: Dragon Ball? Tem <risos> <risos> musculatura que não existe ali, ó. O, Bear, o Barry Smith, ele, a musculatura dele é certinha Mas o, o estilo dos rostos dele Ele faz rostos muito angulosos Umas coisas que, no gosto, realmente não agrada a todo mundo A
2: anatomia dinâmica dele é um pouquinho equivocada Um pouquinho,
0: mas não, não
1: chega a ser um Dragon Ball Que eu, eu puxei um exemplo bem... Uhum.
2: Não incomoda tanto É, pra quem
0: gosta
1: uhum. Anatomia só, só, só pra eu aprender hum. aqui junto com quem tá ouvindo hum anatomia dinâmica é quando você tem um movimento, porque isso, tem mais é, os caras dão uns golpes de espada, uhum. é isso que eu tô falando, tem umas paradas que você fala assim, velho, não dá. você quebrou o braço, é. você quebrou o braço. Não, é. mas é
0: muito pouco, Beto, são, são distorções que, como o Buque me falou, às vezes você faz um braço num ângulo que, né, na, na câmera, entre aspas, pode estar um pouco mais distorcido, mas pessoal, por exemplo, você poderia argumentar isso muito do Todd McFarlane, Uhum. O Tony McFarlane que desenhou Homem-Aranha há muito tempo, aí, quem não conhece, Hulk, desenhou, é o criador dos Spawn. Ele tem uma anatomia de almôndega. Uhum. E realmente, ele dá uma, umas viajadas. Agora, o John Buscema, cara, ele é considerado, e aí no meu gosto pessoal aqui, ele é um... Cara, é de você parar... É o
2: Michelangelo dos quadrinhos.
0: Nossa, é o Michelangelo dos quadrinhos. É de você parar e ver uma... Uma, uma abertura de história, que você, você tem uma catacumba, você tem uma cidade, cara, e o homem e a mulher agachados, as sombras, a, a, uhum. os músculos da mulher e do cara. Isso era uma revista em quadrinhos, cara, considerada como o nome sugere, uhum. Pulp, né? Barata. Olha a qualidade da parada. Nossa! Awesome. E tem um outro elemento que eu coloco pra vocês aqui, que é muito importante a gente considerar. O elemento da obra cinematográfica do Conan teve um grande impacto, cara. Uhum. Em como os artistas retratavam o
1: Conan.
3: Falando que o Schwarzenegger é importante pro Conan. Quase. Muito, muito,
0: muito. O Bukemi sabe, cara. Ele nos livros, ele é descrito tipo como um homem forte, mais, mais delgado, mais ágil. Que é mais até a pegada do Barry Smith. Uhum. uhum. O, bu, o, bu, eu já falo Bukemi. Uhum. Mas o, o Bukemi também faz. Mas o Sema ele já fazia um Conan mais fisiculturista, né? Uhum.
3: É. Eles já, inclusive, botam nas revistas aqui alguns trechos da, dos contos quando eles eram publicados na Word Tales. E, em geral, o Conan ele era tipo um bucaneiro, cara. De bermuda e botas. A referência que os artistas da época em que o Howard escrevia os contos, né,
2: pra Word Tales e outros, outros é, pups, né, eram as pinturas gregas, greco-romanas Entendeu? Sim, sim. Eram os heróis greco-romanos é. Por isso que algumas Representações eram de bermudinha
0: Mas nas, nas descrições dos Excelentes, acrescento aqui Livros do Robert e Howe, Que é o meu autor de fantasia favorito O pessoal fala muito do Tolkien, mas realmente o Robert para mim é o cara uhum. E as descrições dele São muito mais próximas do que a gente Conhece na cultura popular mesmo a tanga, uhum. nem essas fases De bucaneiro aí que a gente brincou e outras vestimentas, mas era uma coisa mais nessa linha. Como a gente espera do gênero de espada e feitiçaria, você tem aqueles elementos, né? É, feiticeiro, despertados de seu sono ultrefato... Né, com encantamentos proibidos na escuridão, princesas que pedem ajuda ao Conan contra uma grande conspiração de reinos inimigos e aquelas coisas muito clássicas e monstros toda a página. E aí tem um, logo no começo da primeira história, tem um, um dragão, né, o Conan tá junto com a Valéria, uhum. que é uma, uma amiga dele é, e muitas vezes a Bunch. É uma corsária. E eles são encurralados por um dragão, eles chamam de dragão. E o dragão ele é essencialmente um estegossauro. É.
3: Uhum.
0: <risos> ele é um dinossauro. E aí eu fui catar, é, porque eu não lembrava dessa, desse detalhe, na, na versão escrita, né? Original uhum. que eu tenho aqui. Aí eu fui catar, e a descrição do Robert Howard, ela é parecida com realmente um estegossauro, mas é, é porque esse dragão, ele tem essas placas nas costas.
3: Esse é. elemento eu acho magnífico, assim. Um dos primeiros livros que eu li do Conan também, ele tá preso no local, ele tá tentando fugir da prisão e tem uma besta caçando ele e essa besta, ele vai descrevendo características da besta
0: você tá falando de qual? Aquele, aquele já é velho? essa é a primeira história, a fênix na espada
3: é, que é um conto dele como rei eu mal lembro o nome dos meus filhos eu, <risos> eu lembro o nome dos outros e tal, pior <risos> O, 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 mas era um desses que ele, ele vai preso ele acaba numa, numa prisão, ele se solta tá fugindo e tem um, um ser bestial atrás dele que ele luta e consegue fugir Sim. e esse ser bestial ah. é um gorila é um macacão gigante
0: porque quando o Conan tá na escuridão, ele ouve essa criatura, ele sabe, os, os carcereiros falam, ah, a besta da escuridão vai devorá-lo, vai quebrar seus ossos. Uhum. Ele vê os crânios dos outros prisioneiros partir e fala, que criatura seria capaz de quebrar isso com as próprias mãos e tal. E aí você, leitor ou leitora, vai pensando cara que porra é essa que, uhum. que tá dentro para mas quando ele finalmente mata a criatura no escuro porque ele tem uma faca que a mulher deu para ele quando ele ele olha é um gorila albino uhum. é um gorila semi, assim meio meio sabe meio deformado
3: eu acho que isso é muito recorrente na história do Conan você tem um outro acho que na segunda na segunda revista que a Panini lançou da Espada Selvagem que tem uma criatura rastejante no calabouço nas profundezas. E eles acham que é um demônio, que é um ser holístico. E no final do dia, quando o Conan resolve a parada, você vê que é um tipo um crocodilo, tá ligado?
0: Ele também usa essa desculpa que eu falei no começo sobre o período histórico para dizer que poderia haver animais que hoje estão extintos e que naquela época ainda estavam por aqui. Né? Uhum. Então assim, você. Vai que tinha um dinossauro ali que sobrou.
2: <risos> Na época do Conan houve o cataclismo, então teve. Uhum. Se separou os reinos, os mundos e tal. Então muitos animais sobraram e ficaram perdidos, né? Fora do seu habitat natural. É então,
0: uma mistura dessa fantasia com também o, o conhecimento limitado de paleontologia. Que referências, assim, né? É, é do que as pessoas tinham na época a gente pode, é, é mais antigo mas o, o Edgar Rice Burroughs fazia isso também com o Tarzan a Princesa de Marte é. né e com o Tarzan eram algumas referências deles de animais e floresta e tal eram limitadas né limitadas ao conhecimento deles então rolava essa adaptação isso é muito bacana ainda que eu não acho que isso date obrigatoriamente a obra, eu, eu, eu reforço que eu acho que é uma obra atemporal pelo gênero dela.
2: É atemporal mesmo.
0: me. antes da gente prosseguir aqui, a gente tá falando aqui dos desenhistas, elogiando todo mundo, tá na hora de elogiar você também, a gente falou um pouquinho do começo, hum. queria convidar os ouvintes do MRG a te seguirem nas redes sociais, conhecerem mais o seu trabalho de desenhista, o uhum. que, 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 que você anda fazendo?
2: Olha, eu, nesse exato momento eu estou fazendo aqui um Gerald o bruxeiro, né? Uma encomenda, uma commission. Uma, o que que é uma
0: commission aí? Pra quem não sabe o que
2: é Você faz encomenda lá na minha rede social, instagram, arroba M, né? Com C-H-E-M-I, você tem aí lá, tem uma tabelinha com os valores. Então,
0: qualquer desenho, né? Pessoa que é um desenho do person uhum. personagem famoso, personagem dela, qualquer coisa, e você uhum. manda correio. É. Eu
2: mando original, você pode moldurar, colocar no seu quarto, fazer um porta-retrato lindo. Fica, né? fica É E eu tenho também, querido Afonso Solano, o meu Curso de desenho para quadrinhos, anatomia heróica Um curso que está na plataforma Hotmart uh! Que vai ensinar você A desenhar o seu super herói favorito Você é o modelo
0: nu do próprio curso? Ah. Seria 10, hein?
2: Não, 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 porque a beleza que eu tenho Não pode ser expressada
0: é para, é poucos, né? é para, para poucos, né? Somente para os privilegiados é. <risos> 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 Isso <risos> pacote premium do curso do Buquemi? <risos> 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 Excelente Todo mundo seguindo lá Então, arroba Buquemi Que é o Bucheme com CH
3: Olha, acho que o, uma das coisas mais bacanas de você ler Conan hoje em dia Principalmente pra galera que gosta de jogar um RPG Gosta de aventuras fantásticas É você ter um acervo colossal de histórias, de jornadas, de quests, de missões, de premissas para as suas aventuras, cara. O Conan ele influenciou muitos mestres de RPG em diversas aventuras mundo afora. Inclusive o próprio Gary Gygax, né? Ele mm. sofreu a influência do do Robert T. Howard. Howard. Ele ah, sempre deixou claro que não gostava do Tolkien. <risos> Hello. <risos> hey
1: man, how's it going?
0: You vir come over and party or something? You know what? No. Because I still hate you, ok? O que você so mad about? Cara, e é bacana você comentar isso porque às vezes a pessoa, ah, putz, eu quero uma referência é, em outras mídias, né, do que o Conan é. Dessa estética de espada e feitiçaria que o Conan cristalizou, como eu falei. É muito. Para você que não conhece, a gente torce para você você passe a conhecer com essas publicações aqui da PUNINI, Conan, o universo do Conan, ele é muito diferente do universo dos Anéis, que é a referência de muita gente, é muito diferente uhum. essa mágica do descobrimento de coisas proibidas né e a, a, a própria crítica que o Robert Howard fazia à humanidade, né? Tinha aquela frase famosa dele de que... A civilização e si. É, aquela frase polêmica dele falava que a civilização é um equívoco, né? Pegamos uma uma estrada errada e fomos para civilização. Que o estado natural do, do homem da mulher é a selvageria. Né? É a barbárie. Mas ele fazia, claro, tem toda essa crítica. Não. Cara, você que gosta de criar histórias ou somente fantasiar e enxergar as raízes de muitas coisas que a gente que a gente consome hoje? Bem lembrado. Cara, é uma viagem. nessas primeiras revistas da Panini, a gente tá vendo ele mais na fase de bárbaro uhum. para a fase de, de corsário, né? De pirata, navegante e tal. Ladrão também, né? A gente pega um pouco da... Mercenário. Exato. Ele teve uhum. várias fases, assim. É,
3: mas eu, eu acho que o traço mais característico deles é que ele tenta... Acho que o próprio Robert Howard ele é, é, é muito claro nisso, né? Nas escritas. Ele é um ser humano, né? Na verdade, ele tenta é. se aproximar da realidade de um humano. Exato. Ele não é um ser fantástico. Que não é abalado pelas tentações do mundo Pelo contrário, quantas vezes o Conan Ele é tentado e ele cede uhum. As tentações dele E aí depois ele tem que resolver esse problemão né?
0: Ele não tem medo de estar em constante contato com o homem primitivo
2: que ele é. Exato. Uhum.
0: Né? Pelo contrário, ele muitas vezes é, cospe contra a civilização e os modos né, da civilização. Ele fala, vocês tão, estão... Que é muito parecido com o que eu falei do Tarzan, do Edgar Rice, do Bosnia, que também era uma crítica ao homem e à mulher civilizados. Vocês estão se enganando, vocês estão se tornando cada vez, na visão do Hobbit Howard, cada vez que você se afasta do seu natural... Você na verdade se torna mais infeliz. Uhum. Né? Então tem isso no, no, no que o Conan fala, né? Ele se liberta, ele, ele cede aos prazeres da carne, mas quando ele precisa se, se desfazer deles, ele se desfaz, ele segue em frente.
2: Uhum. Né? Toca o barco e vai embora. <risos> Mas o, o Conan, ele tem um senso de justiça, né? Que a gente começou falando aqui antes de gravar... Que ele tem um senso de justiça muito forte nele. É Além desse senso de justiça forte, ele tem um senso de honra, né? É um cara muito honrado.
0: Sem ser bonzinho. Ele não é bonzinho. Pô,
2: é verdade. Mas ele, ele tem um senso de honra parecido com o Bushido dos samurais. Tem
3: muita coisa de Musashi, né? Pô, no... mas uma parada que eu acho importante deixar claro... É que ele não é assim da noite pro dia. É. A sensação que você tem ao ler Conan é que esse senso de justiça... A personalidade dele foi construída com o passar das histórias dele, pelas uhum. coisas que ele foram passadas. Porque se você pegar. Tem a história do com Conan, certeza. que é o Conan lutando contra um, um lobo na tundra. Uhum. E acabou, e é ele e o lobo quase uhum. que iguais. Assim, é tipo Wolverine e um lobo. É, e é, é magnífica história que serve pra você entender uma faceta do Conan importantíssima, cara. Uhum. E é um momento que ele, inclusive, re reforça muito o que o Afonso colocou: que serve dentro de, do arco da, da, do personagem do Conan que ele está em contato com a essência bárbara dele, com aquilo que é, é essa brutalidade, essa selvageria bárbara. Ele nunca deixou de ter esse contato. E, os
2: perso
0: e as personagens que o cercam, elas servem para apontar esse, essas características, sejam para julgá-lo ou para fazer um questionamento para o leitor e a leitora, né? Uhum. Tipo, na primeira história ele tá, ele, ele tá indo atrás da Valéria, ele fala assim, ah, você me deixou sozinho, vamos lá, vamos fazer amor aqui, eu vim até aqui.
1: I'll just be your secret lover.
0: Então, ele começa a segurar ela e fala, ô, 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 chegou,
2: ô, ô. Tá Isso, tá ele um tapa na cara, né?
0: <risos> Exato. Então, aí ele meio que, tipo, pensa, porque ele é um bárbaro, né? Uhum. Ele é um ignorante. E aí ele para e, tipo, uhum. começam a treta, ele dá a espada. Vamos, mulher! Vamos, bora! Fique parada aí! Vamos essa porra no estegossauro! Ele realmente é um homem muito rude que tá sendo o
1: tempo todo moldado pelas pessoas e pelas circunstâncias. Ele vai evoluindo. Ele evolui, ele evolui. Ele evolui muito, porque isso é importante do Conan. Vocês estão falando que ele é muito... É, essa barbárie dele, ela deixa um pouco de existir quando ele vira o Conan Rei. É. Porque aí uhum. ele já é um cara mais centrado e tal. Então, assim... É, essa barbárie exagerada que é, é quase o símbolo do Conan é muito dessa fase que a gente tá lendo nessa coleção, Perfeito. nesse quadrinho é o começo dele né? muito,
0: é, a essência do Conan quando você vê ele na espada, que o jogo lembrou aquela história da espada do Fênix a primeira história do Conan é ele já mais velho uhum. e ele é rei, uhum. ele realmente tá um homem diferente da fase que a gente vê ele aqui, é, ladrão bárbaro e tal mas ele sempre se orgulha das origens dele ele fala eu não sou esses afetados uhum. né ele é rei mas ele sabe muito bem de onde ele veio ele tem o um coração selvagem mas isso é diferente de ficar
2: se atrasado Todo, todas as aventuras que ele participou que ele, que ele viveu né ele aprendia muito com com tudo ao redor dele seja língua seja costumes, seja a própria arte marcial, não Isso. digo arte marcial tipo Kung Fu, né, Eu digo espada a questão do é, manejo é. da espada, a questão de comandante de exército quando ele foi mercenário, ele aprendeu muito sobre ser comandante de exército general e coisa e tal então ele sempre teve a cabeça muito aberta para aprender que depois que ele virou rei, uma das frases dele falava que o conhecimento era a melhor arma que ele tinha e sem perder a essência bárbara dele